0: Nós vamos examinar o item, os itens 3 e 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo que consta do capítulo 1 de O Evangelho Segundo o Espiritismo cujo título é Não Vim Destruir a Lei Nós vamos falar de Cristo Jesus não veio destruir a lei o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis por que encontramos nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e ao acrescentar. Esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos, ...e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei... ...se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens... ...ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus... ...são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e, sobre muitos pontos, limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem serem, então, compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claro, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento Dessas ideias Era preciso, pois Dar tempo à ciência Para progredir Falar do Cristo Não tem hora Não tem lugar Não tem dia Nós deveríamos Não só falar Sempre do Cristo E no Cristo como buscar colocar em prática os seus ensinamentos, as suas palavras. Meu irmão e meus irmãos, já pensamos verdadeiramente na importância do Cristo nas nossas vidas? Já paramos para pensar se realmente se verdadeiramente nós temos sido cristãos se nós temos realmente vivido exemplificado os seus ensinamentos sermos verdadeiramente cristãos, meus irmãos, vai muito além da simples prática religiosa, da simples frequência a um templo religioso, a nos filiarmos a uma denominação religiosa. O Cristo não está só nas religiões e nos templos religiosos. O Cristo está em todos os lugares e em todos os momentos. Porque, na verdade, todos nós... Sendo uma centelha de Deus, somos irmãos de Jesus. E Jesus é, como se costuma dizer, o nosso irmão mais velho, aquele que conta com uma experiência, aquele que conta com uma sabedoria que nós não temos ainda condições de medir, de aquilatarmos essa superioridade e esse conhecimento. O que nós sabemos e que infelizmente não valorizamos é o tamanho sacrifício que o Cristo fez ao deixar as esferas resplandecentes onde ele vivia para descer a terra esse vale de lágrimas essa região de dores e de sofrimentos em que o homem se debate há milênios por culpa própria, vamos dizer aqui, vamos nos lembrar aqui, por nossa própria culpa e se materializou, encarnou-se na terra para trazer a nós pessoalmente os seus ensinos, para trazer pessoalmente a nós a sua doutrina e acima de tudo trazer para nós a vivência, a exemplificação. Jesus é para nós o modelo e guia que Deus nos ofereceu e como modelo e guia que é, que continua sendo e que continuará sendo precisa ser estudado por nós, precisa ser pensado, precisa ser discutido no bom sentido, suas palavras, seus ensinamentos precisam ser examinados por nós, com toda a nossa atenção, com todos os nossos sentidos para que nós possamos entender verdadeiramente aquilo que Ele veio nos ensinar porque são palavras dele próprio. Eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não for por mim e ele ainda disse assim também conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres qual é esta verdade essa verdade é a lei de Deus que ele veio colocar para nós na sua maior simplicidade possível na sua maior amplitude possível de acordo com com as nossas condições de entendimento. Isso há dois mil anos passados. E o que nós temos feito, o que nós temos vivido na Terra? A paz que ele tanto ensinou e exemplificou? Infelizmente não. Ódio, maledicência, inveja, guerras. Infelizmente, é isso que nós temos vivido, enquanto... Ele nos pregou a paz. Temos vivido e exemplificado o amor que ele pregou? Também não. Ódio, inveja, derramamento de sangue desprezo de uns pelos outros orgulho acima de tudo é isso que nós temos vivenciado é isso que nós temos exemplificado quando é que nós vamos passar a mostrar que e se realmente aprendemos alguma coisa de tudo aquilo que ele nos ensinou. Na época do Natal, quando nós relembramos e comemoramos o seu nascimento na terra, dos nossos corações, das nossas mentes, afloram sentimentos mais dóceis, ideias menos egoístas, e uma grande parcela se mobiliza em favor do próximo, em favor dos necessitados. Mas por que só nessa época? Em outras épocas os necessitados não merecem o nosso amparo? Em outras épocas, as pessoas não podem contar com a nossa boa vontade, com o nosso auxílio? Em outras épocas, nós somos menos bons ou deixamos adormecer dentro de nós esses sentimentos por que não natal todo dia por que não boa vontade todo dia por que não o perdão das ofensas todos os dias por que não adormecermos o orgulho, a inveja e a vaidade em todos os dias da nossa vida, deixando aflorar amor, compreensão, justiça, perdão, Verdade e todas as virtudes possíveis de serem exemplificadas por cada um de nós. Ele nos mostrou isso em todos os momentos da sua vida. Em todas as situações, até mesmo naquela mais aflitiva da sua paixão, do seu julgamento, da sua crucificação, quando ele não abriu a boca, em nenhum momento para se defender, para se justificar, porque ele sabia que naquele momento a humanidade ainda não estava preparada para deixar desabrochar em si mesma o alto potencial moral e espiritual de que todos nós somos dotados quando abriu a sua boca foi para suplicar a Deus o perdão para os seus algozes para aqueles que que o crucificavam para aqueles que simplesmente o levavam à morte. Meus irmãos, vamos deixar que esses sentimentos que afloram em nós nessa época também aflorem em outros momentos. Vamos pensar e vamos nos lembrar mais uma vez do que eu disse no começo, e isso não são palavras minhas, que nós devemos ser cristãos em todos os momentos e situações das nossas vidas. Que deixemos, como o próprio Jesus nos aconselhou, que brilhe a nossa luz, que ela se torne um facho, a iluminar as nossas vidas, iluminando a vida daqueles que nos rodeiam através da nossa compreensão, do nosso amor, do nosso perdão e da nossa caridade.